0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Remettre le dialogue, la coopération, l'humain au centre de la société, ne pas avoir peur de l'autre et au contraire avoir la curiosité d'aller vers lui, s'intéresser à sa culture, connaître sa réalité et l'écouter, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Utiliser la confiance comme vecteur du changement. Pour relever les défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face, nous aurons besoin de mobiliser toutes ces qualités. Surtout en entreprise, car l'entreprise est et sera un agent-clé du changement pour répondre à la situation. Nous sommes face à notre plus grand défi et il s'agit d'un défi humain. Nous devons changer nos attitudes et habitudes pour changer de paradigme. C'est une responsabilité collective qui passe par plus de collaboration et de coopération. Ce sont certains de ces enseignements qu'Alexandre Braylovski a tirés de ses mille et une vies. Alexandre est une personnalité hors normes avec un parcours qui détonne dans le milieu des grandes entreprises. Il ne vient pas du sérail de la RSE, mais du terrain des camps de réfugiés et des bidonvilles. Alexandre est docteur en médecine, spécialisé en santé publique et médecine des catastrophes. Il a effectué plusieurs missions humanitaires d'urgence au début des années 90 au Guatemala, au Mexique, en Angola et en Haïti, avant de rejoindre le secteur privé. Il a conçu par exemple des programmes d'approvisionnement en eau potable pour des bidonvilles en Haïti, ou encore des programmes permettant l'intégration de 500 000 habitants des quartiers à faible revenu au service d'eau et d'assainissement en Argentine. Il est nommé directeur des relations sociétales chez Suez Environnement en 2006 et est depuis 2014 le directeur de la responsabilité sociétale d'ENGIE. Je vous l'ai dit, mille et une vies. Alexandre nous parlera notamment des enjeux auxquels nous faisons face, de la manière d'opérer concrètement cette transition juste, des enseignements qu'il a tirés du terrain humanitaire, de l'importance de la coopération et du rôle du leadership. Comme vous l'aurez compris, cette conversation est juste passionnante et riche d'enseignements. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Alexandre Belovsky. Alors, off we go Bonjour Alexandre. Bonjour Elodie. C'est un plaisir de t'avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Alors, on peut dire que tu as un parcours pour le moins atypique. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter et nous expliquer un peu ce parcours Alors
1: voilà, je, je m'appelle Alexandre Brailovski. Euh, comme, comme étant d'origine russe, euh, Alexandre a un diminutif qui est Sacha. Donc y a, y a, mes amis m'appellent Sacha et euh, mes collègues m'appellent Alexandre généralement. Et effectivement j'ai euh, un parcours atypique parce que j'ai fait médecine, ça c'est la première des choses. J'ai fait médecine parce que vraiment c'était cet élan d'aller vers l'autre et, et l'envie aussi, en même temps, de voyager. Et très très, à 13 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle « Là où les autres ne vont pas », qui parlait de Médecins sans frontières. Et, et j'ai fait, fait médecine dans l'espoir et avec la volonté et l'objectif de travailler dans l'humanitaire. Après, je suis parti avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, dans des tas de, de, de pays, au Guatemala, au Mexique, en Angola, en Somalie, au Kenya et puis euh, j'ai fini ma dernière mission opérationnelle parce que je suis toujours resté membre de Médecins Sans Frontières jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui ma dernière mission opérationnelle a été Haïti pendant la dictature qui a été un, quelque chose de, de révélateur et d'Haïti finalement je suis resté pour m'occuper d'accès aux services essentiels des populations défavorisées des bidonvilles pendant 7 années et au bout de ces sept années j'ai été recruté par une entreprise qui s'appelle Suez pour, en Argentine, essayer de faire le même travail, en Argentine, en Bolivie. Et après, je suis rentré à Paris, après 25 ans de, de périple. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer ce concept qui t'intéresse, Elodie, qui est celui du développement durable, jusqu'en 2014, où je suis passé faire la même chose à ENGIE, de l'eau et de l'assainissement à l'électricité. Voilà.
0: J'ai une question que je pose à, tout, à tous mes invités. Est-ce que tu te souviens à quand remonte ton déclic ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, le processus qui t'a amené à, à, à t'engager sur ces sujets de développement durable
1: alors, en, en fait, moi, je, je pense que j'ai euh, été toujours engagé sur ça, c'est-à-dire étant humanitaire, étant médecin, étant euh, ayant beaucoup travaillé dans les camps de réfugiés, puis ensuite dans les Pinoville, Et ce que j'ai découvert, c'est pas tellement ce concept de la solidarité ou ce concept euh, de, de, de l'aide. Ce que j'ai découvert, c'est le concept du vocabulaire. Mmh. Finalement, le, le mot développement durable ou le mot responsabilité, il est venu bien après euh, mon engagement et mes convictions.
0: — Et pourrais-tu nous parler de ton rôle au sein d'ENGIE
1: ?— Absolument. Alors mon rôle, mon rôle au sein d'ENGIE, modestement, il est de, de tenter de, 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 de viabiliser et de, et de rentabiliser les projets, les activités de l'entreprise, c'est-à-dire d'augmenter sa performance, et d'augmenter sa performance en augmentant sa capacité de dialogue avec les, les acteurs et, et, et du territoire et sa capacité à adhérer au territoire, à répondre aux besoins du territoire, tout en conservant son mandat en tant qu'entreprise, qui est celui de créer de la valeur.
0: Alors, comme tu le sais, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les, les actions positives autour des, des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Donc, Est-ce que tu pourrais nous dire à quels objectifs de développement durable NG participe et quelle est ta perception de, de cet agenda 2030 Et aussi peut-être euh, nous dire pourquoi, selon toi, il y a des avantages à intégrer euh, les ODD dans, dans la stratégie de l'entreprise
1: — Alors c'est une, une question euh, très, très importante. Euh, L'entreprise, quand c'est des entreprises de cette taille, elle contribue quasiment à l'ensemble des objectifs du développement durable. Après, il y, y a deux niveaux. Il y a ce qu'elle fait et, euh, et son impact. Et après, les choix qu'elle peut faire en termes de, de stratégie pour valoriser certains impacts. Par exemple, nous, si on parle de ce qu'on qu affirme, on est très engagé, bien évidemment, sur l'environnement, sur la réduction des, des gaz à effet de serre. Et d'un point de vue sociétal, on est très engagé sur le, les, les questions du genre, en, en, en revendiquant l'équité, la parité. Et aussi, bien évidemment, sur des questions de, de, de santé au travail, des choses comme ça. Quand on voit l'ensemble le, de ces objectifs de développement durable, donc il faut bien différencier la contribution de l'entreprise qui contribue à tout, et les choix qu'elle fait en mettant en avant certains sujets, parce que quelque part, je pense que c'est très très sain que l'entreprise se concentre et essaye d'apporter au maximum d'une manière complète sur certains objectifs. En l'occurrence, le choix d'ENGIE a été sur le genre, sur l'équité et la parité entre hommes et femmes.
0: Et les avantages peut-être plus particulièrement Est-ce que tu pourrais en citer peut-être certains euh, à intégrer ça euh, au cœur de la stratégie
1: Alors, L'avantage, c'est que ça fait partie intégrante de la stratégie. Ça a été l'évolution un peu de la responsabilité. J'anticipe un peu mmh. la question que tu, que, que tu vas me poser après, mais quelque part, on voit bien que cette, ce développement durable, cette responsabilité, au-delà du, du vocabulaire, a évolué et passé de la communication à, à finalement euh, une, une, un aspect plus de réglementation, de rendre compte. Et puis, dans la troisième étape, celle qu'on qu qu vit à l'heure actuelle, plus un processus de judiciarisation. Et en fait, tout ça amène l'entreprise aujourd'hui, et c'est euh, vital et c'est très important, maintenant, à envisager euh, cette responsabilité, ce développement durable, comme des éléments stratégiques, du fait de la crise, le phénomène s'accélère, et comme, euh, disons, des éléments qu'il faut intégrer dans la stratégie. Très concrètement, chez nous, il y a deux sujets qui sont très importants et qui sont vraiment des sujets de responsabilité et des sujets de développement durable. C'est la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle doit être juste. Pour être juste, il faut bien évidemment diminuer les gaz à effet de serre, remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, ce qui est notre souhait et là où on s'est positionné comme leader. Mais il faut également que cette transition soit juste pour les communautés qui vivaient de ces énergies fossiles. Parce que quand, concrètement, vous êtes une entreprise qui gère des centrales à charbon qui gèrent ce genre d'activité ou des centrales à gaz, ou des centrales à fioul, l'emploi le, le, que génèrent ces activités est bien plus important que les activités qui vont être générées par l'énergie décentralisée, que sont les énergies renouvelables. La deuxième chose, c'est que les taxes que vous versez au territoire, en tant que centrale à charbon, en tant, sont bien plus importantes, ou centrales nucléaires, comme on a à Belgique, sont bien plus importantes que les taxes que vous allez donner en tant que et donc, quelque part, le phénomène, c'est, un, prendre conscience de ça pour accompagner le territoire économiquement, pour que cette transition ne soit pas finalement aux dépens de, de ces communautés euh, qui vivent dans ce territoire. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que ça, ça oblige l'entreprise qui était finalement tout dans ce territoire à travers ses activités, à euh, miser sur une coopération. Ça veut dire que la sortie, la transition juste, la transition énergétique ne pourra se faire, disons, euh, positivement pour les communautés impactées que s'il y a coopération entre l'autorité publique, l'entreprise et la société civile. Et ça, c'est vraiment le, 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 le premier point, je dirais, de la responsabilité d'une entreprise comme Engie. C'est à la fois gagner ce défi environnemental, ce, ce, cette trajectoire climatique, mais également le faire en accompagnant les populations pour que les populations ne soient pas victimes de cette transition énergétique. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est bien évidemment l'acceptabilité des énergies renouvelables. Et on s'aperçoit en France aujourd'hui qu'il y a un véritable, une véritable question qui se pose sur cette acceptabilité. C'est-à-dire que pour diminuer les gaz à effet de serre, il faut remplacer progressivement d'une énergie centralisée, une énergie à base de fioul, à base d'énergie fossile, par des énergies décentralisées, mais qui entraînent un certain nombre d'inconvénients différents. C'est le cas des éoliennes, c'est le cas des éoliennes en mer, c'est le cas du photovoltaïque. Et donc, bien évidemment, l'acceptabilité de ces, de ces projets doit faire partie intégrante de la stratégie des entreprises et d'une entreprise comme Engie. Et ça, c'est du domaine de sa responsabilité, et être dans l'excellence dans ce domaine de l'acceptabilité, c'est à la fois être performant, à la fois créer plus de valeur, et à la fois être plus respectueux du territoire et de ses habitants.
0: Et c'est vrai que quand on a préparé euh, l'entretien, on, on a parlé du concept de, de développement durable, et on s'est dit qu'effectivement ça pouvait être euh, un concept un peu dur à cerner, et peut-être avec un problème de, de définition euh, finalement commune pour euh, tout le monde. Pourquoi penses-tu qu'il y a ce, finalement ce problème de définition, et est-ce que tu pourrais nous donner la tienne
1: alors, euh, le c'est vrai qu'il y a un problème de définition, parce que c'est comme un peu tous ces mots magiques qui tournent des fois, parfois, à l'idéologie. Chacun chacun y amène, c'est comme l'auberge espagnole, chacun y amène ce qu'il veut. Et donc, du coup, tout le monde commence à revendiquer en disant « Ah, mais ça, c'est pas développement durable, à ça, on n'est pas responsable. » En fait, moi, ma, ma, mon travail, plus que ma définition, mon travail, c'est de m'assurer que l'ensemble des parties prenantes vont adhérer, vont s'approprier un projet, une activité. Et quelque part, c'est effectivement un gain d'efficacité pour l'entreprise, mais c'est également une, une garantie, de, de finalement, d'acceptation, d'appropriation par les populations. Et c'est ça qui est le plus important pour mmh. moi. Le développement durable, c'est finalement la construction d'intérêts partagés. Mmh. C'est la, la, la responsabilité de l'entreprise, c'est de contribuer à cette création d'une logique d'intérêt partagé. Parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on assurera la durabilité. Au-delà de l'excellence technique, au-delà de l'excellence du montage financier, au-delà au de ces dimensions, il y a une dimension sociale et sociétale qui repose sur l'acceptabilité, qui repose sur l'appropriation par les populations de ces activités et qui représente... Un un élément fondamental de la durabilité de ces projets, donc du développement durable, donc mm. de la responsabilité des entreprises. Parce que c'est un peu les mêmes mots, quoi. On a remplacé les mots, mais ils veulent dire la même la chose.
0: chose ouais. Et on espère peut-être que les lois qui sortent au fur et à mesure, comme la loi Pacte ou celle sur le devoir de vigilance, aideront à peut-être avoir une, une vision un peu plus commune de, de tous oui. ces concepts.
1: Alors, c'est vrai que quelque part, ça. C est, c est, alors, ça, c'est le cas de la loi Pacte, c'est le cas de la raison d'être. Et la raison d'être, finalement, c'est quelque chose qui, elle aussi, devrait reposer sur un mécanisme de construction collective. C'est aussi la capacité, que ce soit pour un projet concret sur un territoire donné, que ce soit sur la construction de la vision de l'entreprise, de faire appel à l'intelligence collective. Pour moi, ça, c'est la base parce que, dans toutes mes activités, j'utilise une méthodologie qui s'appelle constructiviste. Ça veut dire que moi, je, je ne suis qu'un qu agent du changement. Et quelque part, mon rôle, c'est de préparer des activités basées sur la réalité que connaissent les gens auxquels je m'adresse. Que ce soit un groupe dans l'entreprise, que ce soit une communauté dans n'importe quel pays du monde, en Colombie, en Afrique du Sud, eux connaissent leur réalité. Moi, je prépare les activités et ensemble, on construit quelque chose. C'est ça, la, la, la logique, à mon avis, qu'il faut respecter. Et la, la raison d'être devrait être traitée comme ça, de façon entre autres, que tous les employés d'une entreprise, tout le corps social de l'entreprise, qui est sa plus grande richesse, s'approprient cette raison d'être et soient et soit à même d'y contribuer.
0: Alors, oui, comme enfin, tu nous l'as expliqué au, au début, tu, tu as une expérience de médecin euh, humanitaire, ainsi qu'une expérience dans le privé euh, enfin, très active et, et engagée. Euh, quel enseignement euh, acquis sur le terrain utilises-tu dans ton rôle de directeur de responsabilité sociétale d'ENGIE
1: alors ça, ça, ça s'est construit euh, au fur et à mesure. Moi, mon école, ça a été, euh, euh, ça a été Médecins sans frontières. Ça a mm -hmm. été la médecine d'abord, mais ma première activité euh, vraiment plus complexe, ça a été, euh, ça a été Médecins sans frontières. Alors je, je, je crois qu'il y a, y a d'un point de vue managérial, je pense que la gestion des camps de réfugiés euh, à la frontière euh, Somalie Kenya a été pour moi très formatrice. C'est quand même donc, des camps de réfugiés qui font plusieurs centaines de milliers de personnes, avec du personnel expatrié, une cinquantaine, avec euh, plus d'une centaine de fonctionnaires de santé kényans, des médecins, des infirmières, et euh, un millier de, 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 de réfugiés euh, employés dans ces camps euh, qui font euh, quelques, quelques dizaines de milliers de, de personnes. » Et ça, quelque part, c'est une école du management phénoménale. Et par exemple, il y avait une chose, c'est que donc, il s'agit bien évidemment de gérer la logistique de ces camps, mais également les hôpitaux. Et moi, j'étais aussi médecin en pédiatrie, et je gérais l'hôpital, le fonctionnement de l'hôpital. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de difficultés relationnelles entre les expatriés, les médecins et infirmières kenyans, et le personnel somalien de réfugiés, qui eux-mêmes, parfois, étaient des infirmiers et des, des médecins qui avaient atterri là en, en fuyant le, la guerre civile. Et quelque part, on, on avait beaucoup d'incidents de, de sécurité et de violence parce que quelque part, il y avait des, 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 des affrontements. Et j'ai fait une chose à l'époque qui m'a paru naturelle, mais que maintenant, à réfléchir, je pense que c'était une vraie, vraie leçon managériale. J'ai pris tous ces chefs de gang, tous ces jeunes qui étaient un petit peu turbulents, et je les ai rendus responsables administratifs des services. Et en fait, ils se sont sentis voilà, valorisés, ils ont remis de l'ordre, et au contraire, ils se sont comportés comme ce n'était pas possible. Et du coup, la sécurité est très, très appréciée par tout le monde, et euh, plus de vol de matériel, plus rien, et ça, ça a bien marché. Et donc, quelque part, c'est une leçon managériale, parce que c'était finalement par rapport à quelque chose... De, 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 de déstabilisant euh, de la violence, de la jeunesse un peu euh, délinquante, etc., etc., ben, finalement, on retourne le, 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 la réalité et on la rend, on la rend positive. Et, et, et ça, euh, je pense que c'est une leçon de management et de leadership, ça veut dire quelque part, euh, je n'utiliserai pas le mot charisme, mais en tout cas, d'être capable de parler avec les gens pour leur donner une vision de quelque chose mmh pour leur donner une envie, euh, quelque part, être capable de les conduire. C'est mmh. ça, la, la, la responsabilité dans son volet managérial. Et l'autre chose, elle est un peu, elle est, euh, elle est un peu culturelle. C'est une grande leçon. C'est quand, quand je passe à Haïti, et euh, c'est ma dernière mission opérationnelle à, à MSF, à Médecins Sans Frontières, et, euh, et je découvre un pays, je suis fasciné, parce que euh, c'est un peu le monde à l'envers. Hein, c'est un, un peu... Euh, en raison, euh, Haïti a été construit finalement comme un contre-modèle. Haïti a été construit en révolte par mmh. rapport à l'esclavage, en révolte... Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte, à ce moment-là, de, de ce qu'est l'intelligence collective. C'est-à-dire c'est... En Haïti, il y a des, des, des bus qui s'appellent les tap-tap, qui sont des, des, des camions de, de marque japonaise, mais qui ont été repeints, colorés, avec des, des décorations en bois et des devises. Mmh. Et et il y a un type, il a deux de ces tap taps Il est analphabète, il ne sait ni lire ni écrire. Et il a appelé le premier bus, en principe c'est ça, et le deuxième, en fait c'est ça. Et ça, c'est pour moi la découverte, ça symbolise hein, ce que j'ai appris dans les bidonvilles, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre l'éducation et l'intelligence. Mmh. Et, et ça a été tout mon travail dans les, dans les bidonvilles, c'est-à-dire de faire confiance aux gens de faire en sorte que ces gens, euh, qui sont dans des circonstances extrêmement difficiles, beaucoup ne savent ni lire ni écrire, beaucoup euh, sont, sont des, des travailleurs manuels, mais quelque part, quand on s'assied avec eux, ils étaient capables, parce qu'ils connaissent leur réalité, ils étaient capables de proposer les bonnes solutions. Et notamment dans le cas d'Haïti, c'était finalement une, une communauté internationale au sortir de l'embargo à la fin de la dictature, qui voulait à tout prix mettre de l'eau dans les bidonvilles pour éviter le choléra, et qui avait pensé que les ONG de classe moyenne haïtienne pouvaient s'occuper de ça, et qui n'aurait jamais délégué cette confiance aux habitants des bidonvilles. Et les habitants des bidonvilles qui disaient « Non, nous on ne veut pas être gérés par des ONG, on veut renforcer le service public, mmh. on veut être connectés au service public, même s'il est déficient pour le renforcer, pour renforcer l'institution, pour renforcer l'État ». Parce que c'est ça qui nous mettra à l'abri définitivement des dictatures. Extraordinaire. Mais, mais, mais ça, c'est vraiment comme ça que pensaient les gens. C'est pas moi qui l'aurais appris. La seule chose que j'ai fait, c'est de m'asseoir avec eux, de les écouter. Mmh. Et après, d'adapter leur, leur désir, d'adapter un peu leur vision à, à, aux possibilités, à ce qui était faisable pour nous en tant que projet. Mmh. Et ça, ça a marché, puisqu'en cinq ans, on a alimenté un million de personnes. Et que ça reste un projet modèle d'eau de, et d'assainissement dans, 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 dans une dimension l'eau et l'assainissement des, des bidonvilles qui n'est mmh. pas si, euh, si fréquente que ça quoi.
0: Oui puis c'est la valorisation finalement euh, des gens et de, de leur redonner euh, voilà. la juste place voilà, euh, voilà. au sein du système l'écosystème voilà. euh, le dans lequel ils sont
1: C'est le début et après je rencontrerai quand je serai en Argentine, quand je rentrerai à Suez je rencontrerai une, une dame colombienne Gladys et qui, 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 qui a été un de mes mentors et qui, euh, un de mes professeurs et qui m'expliquera cette méthodologie constructiviste et, et que, que j'avais appliquée sans le savoir. C'est-à-dire, mmh. en fait, les gens connaissent leur réalité, ils savent dans quoi ils vivent, et la seule chose qu'on peut faire pour les accompagner, c'est de construire des activités et de construire ensemble les solutions.
0: Les mmh. aider à structurer, finalement, voilà. pour, pour arriver voilà. à trouver la bonne voilà. Mais
1: ça, c'est les, euh, les deux leçons, Élodie, je pense, de... de... De, au niveau managérial mmh. et au niveau euh, humain, au niveau méthode, qui, mmh. euh, qui me paraissent les plus importantes et que j'ai appliquées après euh, incessamment dans l'entreprise. Mmh. Et Médecins sans frontières, c'est euh, euh, quelque part l'apprentissage que l'humanitaire, le développement euh, peut reposer sur une logique de résultats et pas seulement sur une logique de moyens. Ça, ça a été le plus gros apprentissage, mmh. c'est-à-dire que j'étais dans un camp de réfugiés et il fallait avoir contrôlé des indicateurs de santé, des taux de mortalité, des taux de morbidité. C'était vraiment une logique de résultat. On engageait des moyens, mais qui étaient contrôlés par des indicateurs concrets. Ça, ça a été le, le, la première étape, la, la, la première école. Suite à ça, j'ai eu une expérience avec le GRET de développement, dans lequel, c'était déjà après les quelques années d'MSF, j'avais tellement déjà intégré cette logique de résultat que j'ai transcrit cette logique de résultat dans des programmes de développement. Et quelque part, ce qui, ce qui était euh, euh, quelque part un peu, un peu comique, c'est que l'ONG disait « mais tu nous fais travailler comme une entreprise <rire> ». Mais je ne les faisais pas travailler comme une entreprise, je les faisais travailler comme MSF m'avait appris que je devais travailler. Et après, quand je suis passé à l'entreprise, au contraire, ça a été un peu « ah mais tu, tu veux nous faire travailler comme une ONG <rire> ». Donc, <rire> quelque part, c'était un peu les choses... Mais la, 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 la grande conclusion de, 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 de tout ça, c'est que euh, cet apprentissage progressif, euh, après, j'ai essayé, c est, c est, euh, ça a été le, 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 le but un peu de mes ouvrages, j'ai essayé, pas d'en faire des recettes de cuisine, mais j'ai essayé de le théoriser. Il y a quelque part, ce que, ce, que, ce que je raconte de cette méthodologie constructiviste, c'est comment, euh, comment on crée un projet d'eau, d'accès à l'eau et à l'assainissement des bidonvilles de Port-au-Prince, comment on en sort une méthode, et comment on s'assure qu'il soit pérenne, qu'il soit durable. Et c'est un peu pareil dans toutes les activités mm -hmm. que j'ai pu, euh, pu avoir.
0: Oui, c'est très important de, de ben, transcrire euh, ces ouais. acquis terrains, parce que finalement, c'est... Voilà, c'était pas, hein, pas mon fort,
1: c'était pas mon fort, c'était vraiment un peu contre, pas contraint et forcé, mais il a vraiment fallu que je me fasse violence, parce que Autant, autant j'ai de la facilité à le vivre, autant j'ai de la facilité à, à, à rentrer dans un bidonville, et autant euh, dans un camp de réfugiés à mettre en place, à parler avec les gens, à mettre en place, etc. autant le théoriser, ça a toujours été, très, été très difficile pour moi. Ouais.
0: Et quels sont maintenant les, les enjeux de, de la RSE euh, Parce que je suppose que ces enjeux ont, ont encore évolué ces, ces dernières années.
1: Je pense que le, le, le défi de la RSE, euh, c'est euh, après être, avoir été un outil de com, après avoir été un outil un peu de reporting, aujourd'hui, il faut vraiment que la RSE atterrisse et devienne euh, partie prenante de la stratégie de l'entreprise. Il mm -hmm. faut vraiment qu'elle s'intègre, qu'elle se dissolve comme le sucre dans un verre d'eau dans l'ensemble de l'entreprise mm -hmm. et qu'elle permette notamment... Au corps social de l'entreprise, qui, est dans le cas d'ENGIE, est un corps social très motivé, qui a son histoire et qui a vraiment envie de contribuer, il faut que euh, ce, 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 cette ERSE permette à l'ensemble des employés d'exprimer cette volonté de sens et d'exprimer leur rôle dans la société. Parce que, quelque part, l'entreprise, face au défi qu'on a, qui est un défi humain, qui est un défi de changement d'attitude, de changement de paradigme, mmh. je parlais d'un de, 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 de ces éléments qui est la nécessité de coopérer, avec cette crise sanitaire, le seul moyen de sortir, et la réréfaction des ressources, le seul moyen de sortir de cette, de cette crise, c'est la coopération, c'est qu'on change de paradigme et que l'entreprise, l'État et la société civile apprennent à travailler mieux ensemble, que, que l'entreprise apprenne à travailler avec des ONG qui sont militantes, qui sont motivées et qui ne sont pas des, 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 des prestataires de services, que l'État arrive à simplifier ses, ses, ses procédures administratives et que l'ONG apprenne cette logique de résultat et pas seulement cette logique de moyens. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ça l'avenir de la RSE au sein de toutes les institutions parce que la responsabilité, bien évidemment, elle n'est pas que pour les entreprises elle est pour les ONG, pour l'État. La responsabilité, c'est une responsabilité collective. Et la responsabilité de l'entreprise, elle est de contribuer avec ses qualités d'efficacité avec ses qualités de dynamisme, avec ses moyens de contribuer à cette coopération, de contribuer à cette redistribution des richesses, de, re, de, de contribuer à tout ce qui fera à la fois la sortie de crise, mais également une, une avancée vers euh, un changement un peu de, de modèle qui permette d'atténuer de, 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 un peu les, les, les problèmes climatiques qu'on mmh. connaît en ce moment.
0: Et justement, comment les entreprises peuvent faire concrètement cette... Que transition que tu as appelée transition juste. Alors, comment euh, comment, comment peuvent-elles s'y prendre ça,
1: ça, 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 ça se construit. Alors Il y, y, y a des éléments. C'est se fixer des objectifs en termes de, de diminution de gaz à effet de serre mm -hmm. d'un point de vue technologique avec des, des objectifs qui concernent la décarbonation de nos clients, de les, de, leur, de les accompagner, de leur construire une feuille de route aussi de transition énergétique. Donc ça, c'est les aspects techniques environnementaux après, il y a les aspects sociétaux, comme le genre, l'équité, la parité entre hommes et femmes. Et après, il y a les sujets sociaux, comme je disais, de transition mm -hmm. juste, de, de, de recréation d'emplois, de, 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 de ce qu'on appelle la mitigation, c'est-à-dire de diminuer l'impact négatif de cette transition énergétique. Mm -hmm. C'est ça que l'entreprise doit faire. Et au fond, d'une manière globale, ce que l'entreprise peut faire plus rapidement, c'est cet aspect humain. De, de, de finalement euh, comment dire créer des, des conditions pour que les gens soient capables d'exprimer leur volonté mmh. d'aller vers un avenir un peu plus serein, d'aller vers un avenir et, 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 un, et, et des problèmes environnementaux moindres. Mmh. Et ça, ça veut dire que l'entreprise est un, est un creuset pour fabriquer ses ressources humaines. C'est un changement de paradigme. Et donc l'entreprise est très bien placée pour recruter des gens qui vont dans ce sens-là et pour former les gens à l'intérieur qui ne demandent que ça, pour aller dans ce sens de la réduction des effets nocifs de, de, de ce modèle économique qui est un peu à bout de souffle, mmh. entre parenthèses. Voilà.
0: Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que le, le compte à rebours est, est lancé, là, que ça fait un peu euh, tic-tac. Alors comment on garde euh, finalement ce sens de, de l'urgence tout en opérant euh, cette transition sur le long terme Alors que je pense qu'en entreprise, il peut y avoir en plus euh, enfin des vents contraires, avec des, des exigences et des, des objectifs qui sont peut-être plus court-termistes.
1: Les, les contraintes économiques sont réelles et je pense qu'aujourd'hui, alors je ne veux pas parler, mais le, le, le défi du top management, c'est justement de rendre compatibles mmh. ces objectifs euh, absolument euh, essentiels et fondamentaux de lutte contre le changement climatique, avec les objectifs de rentabilité de l'entreprise. Je pense que c'est ça, là, là, un bon stratège, un bon patron, c'est la personne qui est capable de construire cette vision et cette compatibilité entre les enjeux. Parce que quelque part, cette entreprise qui montrera qu'elle peut lutter efficacement et qu'elle peut répondre aux angoisses des gens, ben elle sera l'entreprise préférée de la cité, mmh. elle sera forcément l'entreprise qu'on aura envie de choisir, que ça soit... Un client industriel ou une collectivité publique, elle aura envie de choisir cette entreprise parce que cette entreprise répondra à ses exigences, que ce soit ses exigences sociales, sociétales, et pas seulement les exigences environnementales ou financières.
0: Ça attira les bons talents aussi.
1: Et forcément, ça, 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 <rire> ça crée que les collaborateurs se sentent fiers de l'entreprise, ça fait que les gens sont attirés. C'est un peu ce qui nous arrive. NJ hein. a, a un discours très clair par rapport à ça et c'est un peu ce qui nous arrive on a attiré, on a, on a attiré euh, ces dernières années énormément de jeunes de jeunes mm -hmm. talents et, euh, et, et, et ça nous met la pression aussi parce que ces jeunes talents ils sont impatients d'aller plus loin et donc c'est mm -hmm. toute une dynamique qui se, qui se crée et à laquelle on, sait, on essaye de répondre mais ta question qui était euh, où est la RSE et est la RSE maintenant elle doit être opérationnelle mm -hmm. elle doit atterrir elle doit s'intégrer au business elle doit s'intégrer aux équipes opérationnelles elle doit faire en sorte que ces éléments de durabilité, ces éléments d'objectifs de, de, que, que tu décris, que ça soit de parité, soient des éléments qui, à chaque fois, rendent l'entreprise encore plus performante mmh. et, à chaque fois, viabilise et rentabilise le business. Mmh. Moi, c'est comme ça que je conçois mon boulot. Mmh. Moi, Pour moi, la RSE c'est ça. Humblement, je ne crois pas que l'entreprise puisse changer le monde. Je crois que l'entreprise peut faire très correctement son travail. Et c'est ça le plus important.
0: Et au moins avoir un impact positif.
1: Et ouais. avoir un impact ouais. positif. Chacun, chacun, son, chacun son job. Quoi.
0: Ouais. Et tu viens de parler du, du leadership. Euh, pour arriver à faire cette, cette transition, il faut euh, voilà, un certain degré de leadership. Et je dirais peut-être un, un, un leadership fort euh, et peut-être même courageux. Je ne sais pas si on peut, on peut dire ça. Mais selon toi, quels sont euh, finalement les attributs que les leaders d'aujourd'hui doivent, doivent avoir
1: Alors. Je, je, je vais peut-être te répondre euh, d'une manière un <rire> peu bizarre, mais euh, moi, je suis euh, fasciné aujourd'hui et super content de l'engagement des collaborateurs d'ENGIE, du corps social d'ENGIE, parce que ça, c'est phénoménal, parce qu'il y a eu une maturation, une accélération de la prise de conscience sur ces sujets qui est extraordinaire. Donc finalement, le leader d'une boîte comme la nôtre aujourd'hui, sa principale qualité, c'est d'être capable d'écouter ses troupes. Parce que ces troupes veulent changer. Ces troupes veulent le changement. Et il faut donc que, quelque part, ce leader, il prenne la tête uniquement de ce mouvement. Il libère les énergies. Il s'agit que de ça. Il s'agit pas d'inventer quelque chose et de le parachuter. Je crois que la prise de conscience, elle est telle dans nos entreprises, et la qualité des ressources humaines qu'on a dans une entreprise font que, et je pense que dans toutes les entreprises, c'est un peu la même chose. Les grandes entreprises, c'est un peu pareil, que... Le, le vrai leader, c'est celui aujourd'hui qui est capable d'écouter ses troupes et qui est capable de créer les conditions pour que l'énergie de ses troupes soit libérée.
0: Non mais l'écoute c'est ouais, vrai que c'est hyper important et puis c'est comment après traduire ça euh, voilà. dans un plan stratégique et
1: absolument mmh. mais c'est leur c'est donnée je, je rappelle une chose moi je suis je, je, la semaine dernière on a, on avait une activité qui s'appelle le festival e-learning mmh. et dans lequel on organise et, euh, des ateliers chacun et moi j'organise des ateliers sur justement c'est comment organiser le changement de business model mmh. à partir justement de ce dialogue avec les parties prenantes et la... la, la la qualité, l'accélération de la prise de conscience, la qualité des contributions, avec tous les niveaux de l'entreprise, hein, du haut niveau, c'est absolument extraordinaire. Mmh. Les entreprises aujourd'hui sont un creuset phénoménal pour enclencher ce changement. Parce que Bien vraiment, il y a l'envie, il y a le besoin et il y a la qualité humaine pour le faire. Voilà, donc le, le leader, c'est uniquement celui qui va être capable de libérer les trous.
0: Et c'est vrai que c'est la difficulté dans des grands groupes. Hein. Il y a énormément de monde avec des, ouais. avec des cultures aussi différentes quand on est sur plusieurs pays. Comment, on, comment on, finalement, on, on s'assure de, de garder l'engagement euh, des gens en interne sur tous ces, ces sujets et notamment sur le long terme
1: Alors ce, ça, ça, je ne pense pas qu'on que ait à faire quoi que ce soit parce que le, le, le corps social de l'entreprise, le corps social de ces grandes entreprises françaises mmh. qui sont des entreprises... Euh, enracinées dans le service public euh, elles, elles, elles ont dès le départ c'est dans leur ADN donc il n'y a, a, a pas beaucoup d'efforts à faire Engie, alors c'était le cas de Suez essentiellement, de Veolia et parce que c'est vraiment leur cœur de métier c'est le service public, Engie est un peu différent parce que c'est une entreprise qui n'est pas un business model ou un modèle euh, commercial français qu'on a exporté c'est une addition de, différentes, de différents modèles qui sortent de tous les pays et c'est ça sa richesse, hein, mmh. notamment. Mais, on, on le retrouve, euh, dire, le, cette adaptation au monde moderne. Aujourd'hui, la globalisation, il faut bien qu'elle ait des bons côtés. On retrouve cette préoccupation, on retrouve cet enthousiasme. Je vois mes collègues brésiliens, c'est extraordinaire. Comment ils gèrent la responsabilité, l'organisation qu'ils ont pour assumer leurs responsabilités, c'est phénoménal. Mmh. En Amérique latine, pareil. En Asie pacifique, pareil. Et même au, au Moyen-Orient, ce qui est le plus dur, hein, chez nous, quelque part, parce que c'est des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, il y a des gens qui émergent, des organisations qui émergent jeunes. Moi, je suis euh, mmh. fasciné. C'est vraiment très, très encourageant. C'est pour ça que je pense que encore une fois, l'entreprise le, est un agent de changement, un agent pour répondre à la situation extraordinaire. Mmh. Il, faut, il faut en profiter.
0: Mmh. On ne peut pas ne pas euh, finalement parler de, de la question que tout le monde se pose évidemment, c'est comment ENGIE, euh, on va dire, peut sortir des, des énergies fossiles et opérer cette euh, fameuse transition juste, euh, et surtout en fait, enfin, comment on fait ça dans un, un groupe aussi grand qui emploie euh, des milliers de personnes
1: alors, c'est parce que 150 000, mais c'est parce qu'on est en chemin, entre parenthèses, donc le, 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 la sortie du charbon a déjà été planifiée, mm -hmm. et donc elle est, elle est, elle est dans ses derniers instants, pour l'instant, donc ça, c'est déjà acquis. Le gaz, on, est, on travaille beaucoup sur l'hydrogène, sur le gaz vert, et donc on est dans des mécanismes de transition vers une énergie renouvelable et la fin du gaz en tant que gaz naturel, on en est déjà. La question, elle est à quelle vitesse Parce mmh. qu'on sait tous pertinemment qu'il euh, n'y a pas de solution miracle et de solution unique. Il faut utiliser toutes les, les énergies qu'on peut avoir, y compris l'énergie nucléaire, entre parenthèses, de façon transitoire, avant d'arriver à euh, une énergie réellement durable et sans le problème des déchets que génère le nucléaire. Et ça, ça va prendre un petit peu de temps. Et pour y arriver le mieux possible, il faut utiliser toutes les solutions, y compris le gaz, et y compris après la, la, le travail sur la fabrication de gaz vert, de gaz renouvelable, qui seront, euh, qui permettront une transition euh, entre le gaz naturel et, euh, et, le, et le gaz vert. Et ça, la seule chose qui est importante aujourd'hui, c'est la visibilité. C'est-à-dire combien de temps ça va prendre et, et, et comment on s'engage dans un temps déterminé à le faire. Et encore une fois, en transparence totale avec la société pour que tout le monde soit conscient des efforts qu'il y a à faire.
0: Et qu'est-ce que vous avez mis en place comme méthode, outil, enfin, processus, enfin, toi et ton équipe, pour accompagner, pour Alors, accompagner on a... tout ça Peut-être concrètement quelques exemples Alors nous,
1: on, on a commencé très, très concrètement sur les territoires, c'est-à-dire sur les projets et sur les activités. Mm -hmm. En mettant systématiquement, on, 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 on s'est fixé un objectif depuis 2016, qui était un objectif pendant cinq ans, de, de, de couvrir 100% de nos activités par un mécanisme de dialogue. Un mécanisme de dialogue adapté, ça veut dire pas. Euh, on parle, non, ça veut dire un mécanisme de dialogue dans lequel on a tout un processus de construction, d'évaluation de, 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 et, de, et de contrôle de la qualité de ce dialogue et que vraiment l'ensemble des parties prenantes soient à même de s'exprimer. À la suite de ces 5 ans, on est passé dans le, 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 la seconde phase, qui est la construction de plans d'action. Pour chaque activité, chaque projet, de, de, de plans d'action, euh, de plans de co-construction, finalement, avec les parties prenantes. Donc on est dans cette phase-là. Donc tout ce mécanisme, ce processus a été diffusé sur l'ensemble des bus. On, a, on, on travaille sur tous les continents. Bah oui. on, est, on, est, on est vraiment présent partout. Et donc... Ce travail, moi, j'aime bien cette logique qu'on dit anglo-saxonne bottom-up, c'est-à-dire cette logique d'abord de mettre en place concrètement les choses sur le terrain. Mmh. Je crois que ce qui est important, c'est que, par exemple, de comprendre que ce que, ce qu'on peut transmettre, c'est conforter les gens dans leur sentiment que quelque part on peut faire les choses autrement. Alors, mmh. L'émission, euh, c'est par exemple euh, une construction d'une un, un, ferme solaire euh, en Afrique du Sud, où il y a des tensions entre les ouvriers sud-africains et l'entrepreneur euh, espagnol qui construit pour nous les choses. Il y a, y, a, y a une perception, euh, les Sud-Africains pensent que les Espagnols sont racistes, les, les, les Espagnols pensent que les, les, les Sud-Africains les aiment pas. Et en fait, tout ça est dû, bah, comme, comme tout phénomène de, 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 de racisme, il est dû à une incompréhension de l'autre. Et donc, on est allé, avec ma collègue Yasmine, on est allé, une semaine, organiser des ateliers entre eux pour discuter de l'historique de chacun. Que finalement, les, les, les Espagnols prennent conscience de comment, eux, avaient pu être dans une situation un peu colonisée à l'époque de Napoléon, et comment les Sud-Africains, eux, pouvaient aussi expliquer, eux, quelle était leur démarche, quelle était leur trajectoire. On a eu des moments très émouvants. Les, les, les Sud-Africains, c'est très dur, tu vois, démarraient en disant, mais euh, on, 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 on nous a imposé une réconciliation dont on ne veut pas. Mmh. Sous-entendu, euh, on est allé trop vite. Mmh. Tu vois. Et donc, bon, après, ce qui est extraordinaire, une semaine, et une semaine, le travail a repris, il n'y avait plus de problème. Mmh. Tu vois, et c'était fini. Des choses plus, plus, plus difficiles, mission parce que c'est ça, de, de transmettre euh, c, 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 ces attitudes, de transmettre cette capacité, bien évidemment, aux équipes d'ENGIE, pour qu'après, elles soient capables de faire la même chose, qu'elles soient capables de le reproduire. Autre, autre situation euh, délicate, c'était la Colombie, le, 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 les entreprises nord-américaines auxquelles on a acheté du charbon pour nos, nos, nos centrales en Hollande, euh, en Allemagne, au, voire au Chili, et donc, quelque part, euh, ces gens étaient accusés, de, 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 durant l'époque dure de la Colombie, d'avoir euh, noué des liens pas très sains avec les paramilitaires, d'être responsables de, de, de maltraitance des syndicalistes et tout ça. Et donc, l'idée était d'accompagner euh, un petit peu les équipes d'Engie pour avoir ce face-à-face -face et, 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 et d'arriver vers la sincérité avec ces gens en leur disant voilà, quoi, le, si, si vous ne montrez pas de blanche, si euh, vous n'accompagnez pas le processus colombien aujourd'hui de réconciliation, de commission de paix, et si vous ne mettez pas les choses sur la table, nous, on ne va plus vous acheter... Euh, mmh. C'est-à-dire, à la fois, c'est une grosse responsabilité, mais à la fois, euh, c'est euh, quelque part euh, faire comprendre que l'éthique, le business n'est pas indépendant de l'éthique. Et que quelque part... Alors, c'est des moments très durs, parce que moi, j'ai toujours revendiqué que le plus important... Ce n'est pas les personnes avec qui on parle, c'est de quoi on parle. Mm -hmm. Donc moi, ça ne me gêne pas de m'asseoir face à un responsable de la sécurité d'une entreprise nord-américaine qui gère le charbon et qui est, comme dans les films de Costa Gavras, un énorme mec <rire> baraqué avec des lunettes de soleil et une moustache. Mais l'important, c'est ce que je vais lui dire et comment, et comment je vais confronter ses idées. Et, euh, et, finalement. et, et ça s'est bien passé. Il y, a, il y en a sur les quatre entreprises, il y en a une avec laquelle on a arrêté de travailler, mais les trois autres qui se sont, mm -hmm. qui se sont conformés. Ça, c'est des, des exemples. Il y a des exemples plus intimes, plus internes, comme ce qu'on a vécu en, en Polynésie à Tahiti avec mon équipe, où euh, on est allé parce qu'il y avait un malentendu complet entre le corps social de notre entreprise à Tahiti et le, le cadre qu'on avait envoyé euh, métropolitain. Pourquoi Parce que quelque part, c'est normal. On va... C'est les dom-toms. Et quel est le malaise On a l'impression qu'elle est plutôt le, la source d'erreur. On va à Tahiti... On voit tous les gens parler français. C'est est la France. Mmh. Et on ne se rend pas compte que la culture tahitienne, c'est quelque chose qui est à l'antipode de la nôtre. Mmh. Un exemple très simple et qui est très intéressant. Le français est très obédient. Le français est très. Euh, le tahitien est très respectueux de l'autorité et de l'âge, mmh. comme toute société traditionnelle. Mais, entre tahitiens, quel que soit le niveau de pouvoir, on se parle normalement. Il n'y a pas d'obédience. Mmh. Le président de Tahiti, il parle à l'ouvrier comme si c'était son copain et son frère. Et donc les Tahitiens ne comprennent pas quand il y a une exigence du top management métropolitain de cette distanciation sociale, de cette, de cette demande de déférence ou d'obéissance. Mmh. C'est quelque chose qui les met très mal à l'aise. C'est des problèmes de forme. Mmh. Mais c'est des choses, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la curiosité aurait amené à s'interroger sur ça avant de que, les, que les problèmes apparaissent. Et donc, c'est tout ça. Moi, j'ai découvert Haïti à, à ce moment-là. Ça a été un, un choc. Après, le choc que j'ai eu en Haïti, c'est le plus grand choc de ma vie. C'est des gens tellement merveilleux. C'est des, des, des endroits tellement magiques. Mais surtout, j'ai été frappé pour leur capacité culturelle de résilience. C'est-à-dire qu'un an, ils étaient vraiment blessés, mais ils avaient les outils et les mécanismes, et c'est ça qu'on a utilisé, c'est-à-dire des... Le, 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 le rituel, finalement, de réconciliation tahitien entre le corps social de l'entreprise et le manager. Et ça a été magnifique, magnifique, une cérémonie absolument extraordinaire. Maintenant, on est dans cette phase où on discute au niveau du corporate avec les instances internationales et avec tout ce matériel qu'on a accumulé sur le terrain, on discute des grands sujets, des grands sujets transversaux. C'est-à-dire il, il y a une articulation extrêmement importante entre le local et le global. Et nous, ce qu'on a fait, c'est construire le local pour après alimenter les discussions au niveau global avec des exemples locaux. Et donc aujourd'hui, on est avec beaucoup d'espace, de, 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 un peu, donc un comité de parties prenantes au niveau corporate où on a la société civile, des, des, des entreprises, des institutions, des choses comme ça, on a des espaces de recours sur le thème de l'acceptabilité du renouvelable avec la société civile et les collectivités territoriales. Et on a un dialogue soutenu avec, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est-à-dire les, les, les détracteurs. Mmh. C'est-à-dire les, les associations, les institutions qui sont les, finalement les plus motivées sur nos sujets, ne sont pas nos ennemis, forcément. Elles sont les plus motivées sur nos sujets, les plus exigeantes. Et là. Moi, j'ai essayé de mettre en place, et je tiens, et je suis très soutenu par la, la direction générale de l'entreprise, à ce que ce dialogue soit euh, continu et, quelque part, alimente la réflexion stratégique de l'entreprise. Mmh. Voilà. Alors, bien évidemment, sur ces, sur ces dimensions, euh, pour ne pas en faire euh, quelque chose de, de communication qui s'apparente à ce qu'on dirait de « greenwashing », je ne cite aucun nom d'institution mmh. parce que justement la confidentialité est, le, est, le, est, est la gageure finalement de la sincérité de la démarche.
0: Mmh. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et comment on évite euh, finalement le greenwashing aussi dans ce bah, type entreprise parce que c'est toujours ouais. bon. Enfin, elles sont, elles sont plus exposées aussi, hein. Tout ah non, non non totalement.
1: Mais, mais, mais c'est en ça qu'on les entraîne aussi, mmh. on les attire vers mmh. ça. La RSE a été le prétexte finalement de, 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 de les attirer dans beaucoup de communications. Moi, j'ai suivi un chemin différent qui est un chemin de, 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 de commencer par le terrain, humblement, d'être comme un artisan, et de monter peu à peu en puissance. Ça veut dire, avant de venir faire cette émission, euh, ça m'a pris sept ans. Je ne l'aurais pas fait, pendant les six premières années, je ne l'aurais pas fait. On a construit pendant six ans sur le terrain. Mmh. Et c'est maintenant que j'ai un peu, il y a les équipes, il y a les gens, donc j'ai un peu, un peu plus de... de, de non seulement... De, 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 c'est pas de liberté pour le faire mais j'ai surtout beaucoup plus d'envie de, de le faire parce que c'est un peu la récompense du, du travail exercé mmh. mais c'est une question de méthode je peux pas le, je peux pas le revendiquer pour, pour les autres quoi. mais c'est mon parcours moi je suis quelqu'un, une des rares personnes de RSE qui soit issue du terrain des camps de mmh. réfugiés des bidonvilles et pas de, du sérail. Quoi. Non,
0: mais c'est une richesse.
1: Absolument, que je revendique, parce mmh. que je pense que c'est ça la solution pour l'avenir. Mmh.
0: Et euh, tu as parlé tout à l'heure de, de changement de mentalité pour euh, arriver à changer finalement le paradigme dans lequel euh, on est. Mais comment, comment peut-on faire ça sans finalement donner euh, l'impression euh, aux gens de renoncer à tout Parce qu'au final, c'est ce qui fait un peu peur. Même si on va devoir changer euh, pour que ça marche, les gens ont quand même toujours un peu peur de, de devoir euh, renoncer euh, à plein de choses,
1: je, je suis pas, euh, je sais pas si on va renoncer. Ça, ça dépend, ça dépend effectivement à quoi, à quoi, à quoi on serait censé renoncer. Euh, je, je, comment dire, je, je pense, c'est un peu ce que disait Confucius, c'est un peu philosophique, mais euh, il, faut il faut grimper la montagne. Mm -hmm. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'important, c'est pas seulement d'atteindre le sommet de la montagne, c'est la manière dont on va la gravir. Mm -hmm. Moi, j'ai pas à décider pour les gens, pour l'entreprise ou pour la communauté ou pour les gens de, de comment on va faire. Mm -hmm. Le maître mot, c'est appropriation. Ça veut dire, bien évidemment, on va choisir ensemble. C'est peut-être pas abandonner. On va choisir ensemble un autre modèle. Mm -hmm. C'est pas pareil. Faut, il faut pas en faire. Euh, il faut ni en faire euh, quelque part quelque chose de négatif dès le départ. Mm -hmm. Et surtout, dans la mécanique, il faut pas que ça soit un renoncement. C'est une construction. Collective.
0: Collectif, ouais. Ouais. Et justement, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire, selon toi, pour changer les choses
1: ben, Je pense que c'est euh, au quotidien, c'est le regard que, que tu as hein, sur les autres. C'est-à-dire, euh, quelque part, de. de, de... De, de, aujourd'hui on a besoin de... mais, mais les gens le font, j'ai pas de conseils à donner parce que c'est remarquable ce qui se passe en ce moment c'est euh, la solidarité mm -hmm. c'est aider dans ce, dans ce moment difficile, et on va traverser des moments encore plus difficiles c'est aider ceux euh, à côté de nous qui ont beaucoup moins de chance que nous mm -hmm. parce que je pense que ça c'est euh, c'est euh, quelque chose de, 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 de très important et, euh, et, et et le regard de l'autre et le regard d'acceptation, je pense qu'il y a il y a il y a besoin de, il y a besoin en fait de, de beaucoup de qualités humaines le changement de paradigme c'est de de faire en sorte que les gens exploitent des valeurs et des qualités humaines qui sont qui ont été un petit peu délaissées la curiosité l'inventivité la générosité c'est pas c'est pas euh, comment dire béni oui oui comme on dit c'est que quelque part c'est une question d'efficacité c'est-à-dire que quand on rentre sur un territoire donc on rentre dans une communauté, si on est capable de comprendre les gens, on est plus efficace. Et donc toi, individuellement, c'est pareil. Tu es dans un écosystème, il faut que tu le prennes en compte, que tu le respectes, que tu sois curieuse, que tu apprennes à, à plus que tout à l'aimer finalement. Mmh.
0: C'est rétablir le lien aux autres. Un oui, petit peu. Je,
1: pense, mmh. je pense que ça c'est le fait. Et pour rétablir le, le, le lien aux autres, on a un énorme problème, c'est qu'il faut changer aussi notre manière d'éduquer. De, 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 d'éduquer nos enfants. C'est-à-dire qu'on a été, notamment en France, très dans la compétition, très dans l'individualisme, dans mmh. alors qu'on voit les pays scandinaves. Moi, je suis très, très euh, fasciné par les pays scandinaves parce que 50% de mes activités, c'est de la formation, c'est de l'éducation. Et, et on voit bien qu'eux ont tablé sur ce culte des valeurs humaines. Mmh. Et mon travail, en tant que, que de, de, de responsable, finalement, de, 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 de ces activités sociétales, et de ce dialogue avec les parties prenantes, c'est 50% de processus, mais c'est 50% de qualité humaine. Parce que bien évidemment, si je veux que les managers, les chefs de projet, les gens qui sont aux commandes euh, comprennent le territoire et comprennent les acteurs, il faut qu'ils aient de l'empathie. Mmh. Il faut qu'ils aient de la curiosité, il faut qu'ils aient de l'imagination. Et ça, c'est des choses qu'on n'aura jamais apprises dans le cadre de leur travail. Ça n'a jamais fait partie de leur cursus, depuis tout petit. Alors qu'en en Finlande, en Norvège, en Suède, on est maintenant dans ces dimensions-là. Et ça, alors, j'ai cité Confucius, Confucius, mais je vais reciter Confucius, c'est que quelque part, il faut avec humilité se rendre compte qu'on s'est trompé de, de, dans l'objet de la société. L'objet de la société, ce n'était pas d'accumuler des biens. L'objet de la société, c'était de fabriquer des gens de biens. Parce que sinon, ce n'est pas viable. Alors, sans, sans être dithyrambique, on en est à ce stade-là. Et quelque part, l'entreprise le, le, peut y contribuer, tout en restant dans son mandat, qui est encore une fois, de créer de la valeur. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout incompatible. C'est qu'au contraire, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle on est, vu comment les sociétés regardent l'entreprise, la seule manière de créer de la valeur et de pouvoir continuer à préserver cette capacité de créer de la valeur, ça va être d'adhérer aux souhaits des gens, aux désirs des gens, et à démontrer ça.
0: Et euh, quel serait euh, ton, ton souhait pour le, pour le futur je sais que c'est une question un peu large, mais.
1: Euh... Euh, là, à titre personnel. Oui. Non, à titre personnel. À titre personnel, moi, je suis. Euh, comment dire je, 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 La première chose, quand on pense du futur, comme tout le monde, je pense à mes enfants. Et, euh, et j'espère qu'ils auront la, la meilleure vie possible. Et c'est un peu là, À mon tout petit niveau, ce à quoi je, je souhaiterais contribuer. Donc, c'est. La première des choses, c'est mes enfants. Après à titre personnel, c'est euh, je m'approche euh, doucement de l'âge <rire> de la retraite et c'est euh, finalement après une vie très remplie, euh, très dense et donc euh, j'aspire à beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité et pas forcément à beaucoup d'agitation. <rire> <rire> c'est <Voilà>. bien aussi. <rire> oui, non, non, euh, beaucoup de sérénité. Mais, mais Ma première pensée vaut à mes enfants, j'espère que je l'aurai comme mes parents, comme mon père m'avait transmis des valeurs et je pense que c'était le plus important, c'est mon plus bel héritage. J'espère, et pour l'instant, je suis très content, c'est que les trois ont, 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 bien, euh, ont bien compris ce système de valeurs.
0: Mmh. Avant de conclure euh, l'entretien, j'ai toujours des petites questions euh, rituelles. Mmh. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Ça peut être euh, un Alors, livre, une personne, un documentaire
1: Un livre extraordinaire. Mmh. C'est euh, « les, euh, les grands lacs dans la mer Noire ». C'est Annie Lulu, mmh. euh, c'est un truc absolument phénoménal à lire, mmh. qui est une, une métisse roumaine congolaise et qui raconte, euh, et qui raconte euh, sa vie, son enfance. Et, et pour moi, euh, et Dieu sait que j'adore Romain Gary, c'est un peu le, le, la promesse de l'aube du 21e siècle. D'accord. Alors c'est dur parce que c'est beaucoup plus violent, parce que la promesse de l'aube c'est une maman qui adore son fils et qui l'envoie le, au ciel. Romain Garry va devenir ambassadeur, consul, etc. etc. Là, c'est vraiment le reflet de, de, de ce qu'on est aujourd'hui. Beaucoup plus violent, beaucoup plus dur, beaucoup plus intense. Mais c'est écrit tellement merveilleusement et ça prend tellement aux tripes.
0: Mmh. Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans, dans cette démarche Un conseil par où, euh, par où commencer
1: Je pense qu'il faut de toute façon... Euh, c'est ça l'avantage des moments d'incertitude. C'est que quelque part, comme on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, rien n'empêche ne, de prendre des risques. Au contraire, ça, on serait vraiment, dans un moment pareil, on serait vraiment fou de ne pas prendre de risques.
0: Et, et à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin même si tu en as déjà fait beaucoup jusque-là.
1: <rire> non, euh, je, après, moi je, moi, je suis assez content. Je ne peux que remercier un, humblement de, 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 de la vie que j'ai eue, qui a été absolument euh, euh, remplie et, et, et extraordinaire. Donc, j'ai fait deux bouquins. Un, un qui était un peu un récit pour mes enfants de, de, de ce que j'ai fait. Le deuxième, qui était plus un traité, euh, un traité euh, de responsabilité sociétale, c'est-à-dire un, un, un truc un peu plus théorique. Là, euh, dès que j'aurai un peu de temps, parce que là c'est un peu agité, euh, j'aimerais bien faire un roman. Ça serait un peu, euh, ça serait un peu, euh, ça serait un peu. Si c'est en train de mijoter dans ma tête, ça va être mon prochain, ma prochaine occupation spirituelle. Quoi. Mm -hmm. Un roman un peu, un peu comique, un peu, un peu drôle, un peu, un peu, un peu fantasque. Voilà.
0: D'accord. Et peux-tu dire à, à, peux dire à nos auditeurs où, où retrouver ton, ton actualité Donc tu as mentionné le, le dernier livre que tu as écrit, Traité de responsabilité sociale. Oui, j ai, j
1: ai, j ai, euh, je suis euh, pas, pas, pas sur beaucoup de réseaux sociaux, mais je suis sur LinkedIn et je suis aussi sur Facebook où on me, on me retrouve très facilement. À Brailovski, Sacha ou Alexandre, ça dépend, ça dépend des, euh, <rire> des réseaux, mais euh, voilà, il y a tout dedans. Je, 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 je publie mes articles, je mets mes livres en, en référence, euh, et quand je fais des activités, des, 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 je les mets aussi. Quoi. Donc euh, je pense qu'on peut, on peut me suivre à travers ça. Ouais.
0: Merci, euh, merci Alexandre pour cette conversation passionnante.
1: Merci Elodie, merci à toi. À bientôt. A très bientôt.